0: over de reden waarom je in je overtuigingen blijft hangen. En daar wil ik graag wat achtergrondkennis meegeven. Dus vandaag ga ik je niet zozeer een verhaal vertellen van wat mij of anderen is overkomen, of wat we hebben veranderd, maar wil ik je echt wel wat meer inzicht geven in wat gebeurt er in onze hersenen en hoe komt het dat we bepaalde dingen doen, wat zijn nu precies die overtuigingen, hoe ontstaan die en hoe komt het dat we daar echt wel kunnen op ingrijpen. Het is zo, het is natuurlijk, doordat het een podcastversie is, misschien iets moeilijker om uit te leggen, want normaal gezien wil ik dat graag even visueel ondersteunen. Maar ik hoop dat ik het toch zo eenvoudig mogelijk kan duidelijk maken, zodanig dat je, je er eigenlijk ook een beeld kan van maken. Maar ons brein bestaat uit heel veel hersencellen, neuronen genoemd, en die cellen die staan in verbinding met elkaar. Die staan in verbinding via... Een axon, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, bijna een elektriciteitskabel, die van de ene cel naar de andere loopt. Maar die elektriciteitskabel, dat axon, dat vertakt zich in heel verschillende miljoenen vertakkingen, die noemen we dendrieten. En die dendrieten, die gaan dan zorgen voor een connectie met andere cellen. Dus je kan het een beetje voorstellen als een boom met heel veel wortels, en die wortels die gaan weer connectie maken met een nieuwe cel of neuron. Nu, die dendrieten, die we, zoals we dat noemen, die staan niet echt volledig in connectie met die nieuwe cellen. Daartussen zit er eigenlijk een beetje ruimte. En dat noemen we de synaptische spleet. Dus je moet je voorstellen dat het uiteinde van zo'n dendriet er een beetje uitziet als een zuignap. En dan heb je een cel die daar tegenover staat en daartussen zit er een stukje een ruimte. Nu uit die dendrieten komen een aantal neurotransmitters. Die worden vrijgemaakt. En wanneer het gaat over bijvoorbeeld onze hersencellen, dan worden die vrijgemaakt in functie van hoe we denken, wat we denken. Dus die transmitters die vrijkomen, die neurotransmitters, die bevinden zich in de tussenruimte en die kunnen dan binnendringen in de cel als ze overeenkomen qua vorm met de receptor in die cel, dus een, een ontvangst. Je zou kunnen vergelijken met een, een sleutel die past op een deur. Als die sleutel past, dan kan je binnen, past die sleutel niet, dan kan je niet binnen. En dus daardoor gaat die neurotransmitter bepaalde cellen gaan activeren of onderdrukken na gelang als hij binnen kan. En zo eigenlijk werken onze hersenen. Niet alleen onze hersenen, Hans ons lichaam werkt met dat systeem. Alle cellen in Hans ons lichaam gebruiken dat systeem. Nu, waar we heel vaak niet bij stilstaan, dat is dus dat die gedachten werkelijk een fysiologische, een chemische reactie ook in onze hersenen teweeg brengen, dat die effectief een invloed hebben op die neurotransmitters die vrijkomen en dat die op hun beurt dus weer andere cellen gaan activeren of onderdrukken. En dat is de reden waardoor dat we door ons denken invloed hebben op ons totaal functioneren, elke cel en elke spier in ons ganze systeem. Nu, er ontstaan continu verbindingen tussen verschillende cellen in onze hersenen. En we noemen dat leren. Dus elke vorm van leren is gebaseerd op het feit dat er connectie ontstaat dankzij die dendrieten tussen de verschillende hersencellen. En bijvoorbeeld, als we een gezicht zien, we zien iemand en die persoon die noemt Piet. In ons brein wordt de associatie gemaakt tussen het gezicht... De ogen, de neus, de, de kaaklijn, het gezicht van Piet. Die naam, Piet, wordt geassocieerd met die specifieke gelaatsuitdrukking uh, of gezicht. Wat Piet dan zegt, bijvoorbeeld, um, Piet roept en wordt boos. Als hij dat herhaaldelijk doet, dan gaat in ons brein ook een associatie ontstaan, een koppeling komen. En wordt het feit dat iemand boos wordt, het boos worden wordt geassocieerd met Piet. Als Piet bijvoorbeeld boos wordt telkens wanneer ik mijn mening zeg, dan wordt dat ook geassocieerd. Dan wordt in mijn brein geassocieerd als ik mijn mening zeg, dan wordt Piet boos. En begint hij te roepen. Door dat boos zijn van Piet krijg ik angst. Het is een stressreactie. Ik word bang, want als iemand heel eruit roept, en misschien ook bedreigt, dan voel ik eigenlijk angst opkomen. En als ik dat blijf herhalen, dan gaat in mijn hersenen ook die angst geassocieerd worden met Piet zonder dat Piet roept. Op een bepaald moment hoef ik maar aan Piet te denken en ik voel al angst opkomen. Maar wat gebeurt er nog? Piet heeft bijvoorbeeld een bepaalde bril op. En Piet heeft ook een snor. En zonder dat ik daarbij stilsta, zonder dat ik ook iets doe, gaat mijn brein ook een associatie maken tussen de bril van Piet, de snor van Piet en Piet. Maar ook tussen de angst die ik krijg bij Piet. Wat maakt dat door die onbewuste associaties... ...die koppelingen die tussen die verschillende cellen in hersencellen in mijn brein worden gelegd... ...dat het kan gebeuren dat wanneer ik iemand tegenkom die een luide stem heeft... ...en die een bril op heeft die gelijkt op die van Piet... ...dat ik ogenblikkelijk angst voel op ontstaan. Dus die associatie zit in ons brein en dat is eigenlijk wat er gebeurt continu. Ons brein gaat heel snel koppelingen leggen... En het zijn die onbewuste koppelingen die eigenlijk ervoor zorgen dat we een onbewuste overtuiging of een onbewuste associatie gaan hebben. Die maakt dat we reageren op een manier dat we eigenlijk niet hoeven te reageren. Want het is niet omdat je iemand ziet met een gelijkaardige bril als Piet, dat je daarom moet dichtklappen en je mond houden. Want je hebt ooit geleerd dat als je je mening uitte tegenover Piet, dat hij boos werd. En dus heb je geleerd om te zwijgen. Maar dat is wat er dus eigenlijk gebeurt. Je wordt uh, groter, ouder, volwassen en toch blijf je nog altijd op diezelfde manier reageren als toen je bijvoorbeeld klein was en je bang was van Piet. Maar die Piet kan evengoed je vader zijn, dat kan je moeder zijn, dat kan een leerkracht zijn, dat kan om het even wie zijn. Belangrijke personen van vroeger, die gaan op die manier ook heel snel die associaties in jouw brein teweegbrengen. En dat is dus eigenlijk de verklaring waarom dat je heel vaak reageert op een manier waarop dat je met je verstand weet van eigenlijk hoeft het niet, ik mag mijn mening zeggen, maar toch lukt het mij niet om ze te zeggen. Of ik hoef in die situatie niet bang te zijn, want rationeel is er geen enkele reden toe om bang te zijn, maar toch voel ik angst, toch durf ik bepaalde dingen niet doen. Dus het zijn die associaties die ik ook wel overtuigingen noem. Maar het zijn niet altijd uh, bewuste overtuigingen. Het zijn heel vaak onbewuste associaties die in jouw brein een overtuiging zijn geworden. Bijvoorbeeld de overtuiging dat mensen met een luide stem gevaarlijk zijn. Dat mensen met een luide stem uh, ja, hun, dat je daar je mening niet tegen mag zeggen, bijvoorbeeld. Dus dat zijn onbewuste overtuigingen die er ontstaan zijn. En dus is het heel belangrijk om daar bewust van te worden, om te gaan kijken van, ik heb een bepaald gedrag, ik wil bepaalde dingen gaan doen, ik wil iets anders doen, ik wil anders reageren in mijn leven. Wat zijn dan de onbewuste overtuigingen die er in mijn brein zijn gekomen? Want nu herinner ik me misschien die situatie niet meer, omdat dat al zoveel jaren terug is. En dus ben ik mij niet meer bewust van de onbewuste overtuigingen of associaties die er zijn ontstaan. En je hebt mij al horen zeggen in een van mijn eerste podcasts, denk ik, Um, dat de, de koppelingen, de overtuigingen die in je kindertijd ontstaan zijn, zijn vaak veel sterker aanwezig, hebben een grotere invloed dan zaken die je in je later leven meemaakt. Dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe associaties, geen nieuwe koppelingen ontstaan. Er gebeuren altijd nieuwe koppelingen. Maar de kans is heel groot dat de ervaringen uit je kindertijd, um, die negatief waren, dat die toen zo'n danige beperkende uh, overtuigingen hebben gecreëerd en zodanige associaties hebben gemaakt dat je die situaties uit de weg bent gegaan. En op het moment dat je die situaties uit de weg gaat, kan je geen nieuwe verbindingen leggen, kan je geen nieuwe associaties maken, want je hebt er gewoon geen, je gaat het uit de weg. Dus als ik als kind ervaren heb, als ik mijn mening zeg, dan, dan krijg ik onder mijn voeten, dan wordt er geroepen, misschien krijg ik zelfs slaag, dan heb ik geleerd op dat moment dat mijn mening uit, dat dat gevaarlijk is. Maar die kans is dan ook heel groot, als dit in mijn brein zit, dat ik niet nadien heb gedurfd om effectief op te komen voor mijn mening. De kans is heel groot, dat ik elke keer die, volgens die, die banen die in mijn brein zitten, volgens die associaties heb gereageerd, en elke keer als ik wou mijn mening zeggen, dat ik ze toch altijd voor mezelf heb gehouden en heb gezwegen. Dus die kansen op succes, die zijn veel kleiner, omdat daar al een heel sterke connectie zat op een negatieve manier. En dat is wat we dus eigenlijk moeten gaan doen. We moeten nieuwe associaties gaan maken, we moeten nieuwe connecties leggen, nieuwe overtuigingen gaan inprinten, zodanig dat we eigenlijk in ons brein twee wegen hebben. Namelijk de weg van, ja, het kan zijn bij sommige mensen dat dat gevaar inhoudt, maar bij de meeste mensen is dat niet zo. Ik mag mijn mening uiten. En dat is veilig. En die route, die hebben we in dit voorbeeld dan niet gelegd. Nu, in je onbewust dagelijkse overtuigingen herhaalt je dan ook heel vaak die gedachten, die overtuigingen. Dus daardoor ga je die connecties nog versterken. Want het onderzoek is effectief gebleken dat hoe meer dat je een gedachte herhaalt, hoe sterker die verbindingen tussen die cellen wordt. Dus je zou kunnen zeggen van de, de, de dendriten worden eigenlijk dikker en dikker en dus de informatieoverdracht gaat ook sneller en sneller. Waardoor dat je gaat merken dat vaak eh, negatieve gevoelens die ontstaan zijn op een bepaald moment, door de jaren heen sterker en sterker kunnen worden en ook alsmaar sneller worden geactiveerd. Omdat die route versneld eh, wordt doordat die dendriten verdikken. Ja. Nu, het is ook zo dat eh, elke gedachte gaat dus die neurotransmitters gaan vrijmaken. Die gaan bepaalde cellen activeren of onderdrukken en die gaan ervoor zorgen dat je bepaalde gevoelens of reacties krijgt. Maar die gevoelens of reacties, die gaan u terug weer aanzetten tot een bepaalde gedachte, waardoor dat je in feite een vicieuze cirkel krijgt. En op die manier wordt eigenlijk ook ons, ons lichaam geconditioneerd. We gaan eigenlijk ook reacties gaan krijgen en die reacties in ons lichaam gaan terug weer ons denkproces gaan stimuleren. Ik geef een voorbeeldje. Um, het kan bijvoorbeeld zijn dat jij een bepaalde fase van je leven heel erg ambitieus bent, heel druk bezig bent, heel veel deadlines hebt en daardoor natuurlijk ook heel veel stress, adrenaline hebt. En adrenaline is een van de stresshormonen die je eigenlijk een push heeft van, van verkracht en energie te kunnen leveren. En geeft heel, voor heel veel mensen vaak ook zo ja, die gezonde kick. Nu... Als ik dat in een bepaalde fase van je leven heel veel voordoet en het een na het andere is, en dan, dan zit je constant onder adrenaline, constant in die actie. Nu, die adrenaline heeft ook een verslavend effect. En op het moment dat er dan bijvoorbeeld rust komt en dat die adrenaline gaat dalen, dan gaat je lichaam daarop reageren. Dan krijg je ontwenningsverschijnselen, net als bij alcohol. Als jij elke dag tien pinten bier drinkt en dan plots ineens geen bier meer drinkt, gaat uw lichaam daarop reageren. Gaat allerlei zaken voelen die niet goed voelen. En je denkt automatisch op dat moment, ik heb bier nodig of ik heb alcohol nodig, want dan voel ik me beter. Dus hier zie je ook dat eigenlijk uw lichaam heeft bepaalde symptomen en dat stimuleert terug je denken, waarbij dat je denkt van, ik heb dat nodig. Dus ik ga dan nog maar wat extra nemen. En daardoor wordt eigenlijk, sommige mensen zeggen ja, ik kan dat niet aan doen dat ik zo denk, maar dat is eigenlijk wat er ontstaat. Er is eigenlijk zo'n vicieuze cirkel ontstaan, waar dat oorspronkelijk begonnen is bij je denken, die bepaalde processen in hang gezet heeft, en waardoor dat er een lichamelijke verslaving aangekoppeld is, waardoor dat je terug weer gaat op die manier gaan denken. Dus ook bij stress is dat dan zo, hè? op het moment dat de stress dan wegvalt, voel je heel veel ontwenningsverschijnselen, doordat die adrenaline gaat, gaat dalen. En dan word je bewust van allerlei klachten en allerlei kwaaltjes, en veel mensen zeggen op dat moment: ik oh, voel mij niet zo goed, kan maar beter weer werken. Dus, en dat is dus eigenlijk natuurlijk de gedachte die u weer pusht naar die adrenaline om toch altijd maar in beweging te blijven. Ja. En natuurlijk, als je dat langdurig volhoudt, dan ga je volledig gaan crashen. Ja. Nu, er is nog een heel belangrijk iets, want um, een recent onderzoek uh, allee, van de laatste tien jaar heeft aangetoond dat als je chronisch in stress zit, bij chronische stress, al bij stress algemeen, maar, um, is uw cortisol ook heel hoog. En dus bij chronische stress heb je chronisch hoge cortisol. Nu wat blijkt, dat die cortisol breekt de dendrieten. Dus die verbindingen die van de ene cel verbindingen weg met heel wat andere, miljoenen, miljarden andere cellen. Die dendrieten worden afgebroken. En die worden ook korter. En dat heeft als gevolg dat. Ja, dat eigenlijk alles veel minder goed functioneert. Dat je veel minder goed functionerend geheugen hebt. Dat je veel meer begint te vergeten. Um, dat je ook bepaalde verstoringen krijgt van bepaalde organen die niet meer goed werken. Omdat die dendrieten niet meer uh, volledig optimaal zijn. Dat die afgebroken worden en dunner worden. En korter worden. Maar het goede nieuws is dat men ook heeft vastgesteld dat die dendrieten terug weer kunnen ja, groeien. Kunnen aangemaakt worden. En dat op voorwaarde dat de stress aangepakt wordt. Dus dat we terug uit stress gaan, dat we leren onze chronische stress onder controle krijgen. En als we terug weer in balans komen, dat wil zeggen dat je autonome zenuwstelsel terug weer normaal kan functioneren. Dan eh, ga je terug weer nieuwe dendrieten aanmaken, nieuwe verbinding tussen al die cellen. En dan ga je weer beter kunnen concentreren, beter kunnen nadenken. Gaan je organen weer gezonder werken? Ga je weer minder fysieke kwaaltjes hebben en dergelijke. Dus dat is heel belangrijk om te beseffen dat dat ook echt aangetoond is dat er tussen, in de verbindingen tussen uw hersencellen dat er effectieve afsterving is van dendrieten door chronische stress. En dat verklaart dus waarom dat mensen die langdurig onder stress zijn dat die effectief ook minder goed mentaal gaan functioneren dat die zich niet meer kunnen concentreren weinig of niets meer kunnen onthouden en dat allerlei kwaaltjes ontstaan. Maar het goede nieuws is dus, zoals ik zei, je kan dat terug omkeren door aan die chronische stress te gaan werken. En dat is hetgene wat we bij Prana ook eigenlijk al meer dan 25 jaar doen. Dat is eigenlijk methodes leren om effectief je autonoom zenuwstelsel terug te gaan in balans brengen. Want je hebt twee systemen in je zenuwstelsel. Dat is hetgene dat zorgt voor actie. De orthosympathicus die zorgt voor actie, voor vechten en vluchten, overleving. En normaal als de bedreiging weg is... Haat het tweede systeem, de parasympathicus, vanzelf in actie komen en die gaat zorgen dat de balans zich herstelt. Dat uw wademaling rustig wordt, uw hartslag rustig wordt, dat je weer kan nadenken, dat uw organen weer beter werken, uw immuniteit weer beter werkt enzovoort. Maar bij chronische stress gaat dat tweede deel van uw zenuwstelsel, die parasympathicus, gaat te weinig werken of soms bijna niet meer werken waardoor dat je chronisch in actie blijft, hè, zoals ik al zei, met die veel adrenaline en cortisol, en waardoor dat je eigenlijk um, ja, je dendrieten afbreekt en alles maar minder en minder gaat functioneren. Vanzelf gaat zich dat heel vaak niet meer herstellen. Als die chronische stress daar is en je doet niets, je leert niet om terug weer tot ontspanning te komen, dan zien we dat mensen soms zelfs uh, jaren nadat een, een, een chronische stressgebeurtenis is geweest, dat zij daar blijven last van hebben. En dat komt omdat die, die verstoring van die parasympathicus bij veel mensen, gaat die niet opnieuw weer vanzelf goed in actie komen in werking treden, En dus je blijft chronisch in die actie zitten. Ik had iemand die vorig jaar met mij contact had genomen, omdat hij al uh, jaren uh, heel slecht slaapt. En na een nacht van terug, maar drie, vier uur te slapen, had hij mij gecontacteerd, was hij mij tegengekomen via zoeken op internet. En die zei van, ja Iris, ik heb... Uh, al jaren heb ik een slaapprobleem. Ik slaap maar drie, vier uur per nacht, soms niet keer vijf. Maar dat is het. Um, en ik zei tegen die persoon, ja, stress, um, slaapproblemen hebben in 95% van de gevallen te maken met um, chronische stress. Ja, zegt hij, dat kan niet, want ik ben gepensioneerd. Ik uh, ben 70 jaar, ik heb al, ben al vier jaar met pensioen en um, alles gaat goed in mijn leven. Mijn relatie is goed, we zijn gezond... Mijn kinderen hebben allemaal een job. Mijn kleinkinderen zijn gezond. Uh, we hebben een buitenverblijf. We zijn de helft van het jaar in het buitenland in goed weer. Dus ik zou niet weten waarvan ik nu nog stress heb. Dus ik zeg tegen hem... Ik zeg, kijk... Um, ja, ik ga er niet over discussiëren. Want één, ik ken u niet. Maar, als ik u eigenlijk aangeef... Volgens mij is het wel de chronische achterliggende stress... Die er nog altijd speelt. En die maakt dat je ondanks vier jaar met pensioen al... Dat toch nog altijd verstoord zit. Dus geef het een kans... Begin met de technieken, oefen er intensief mee en uh, contacteer mij terug binnen 14 dagen, maximum 3 weken. Als je dan nog geen verandering hebt gehad, dan geef ik je volledig je geld terug. He, dan, uh, dan heb je geen, geen enkel risico genomen, dus maar probeer het, maar doe het wel en doe het ook elke dag. Dus hij begint, hij start met onze methodes en de dag nadien kreeg ik al een berichtje en die zegt van uh, uh, ja, ja oh, tof, ik heb 6 uur geslapen vannacht, dus hij was super content. Uh, de nacht nadien krijg ik terug een berichtje, Allee, de, de ochtend nadien krijg ik terug een berichtje, um, ja, ik heb terug weer zes uur geslapen, al ben heel tevreden, enzovoort. En Zo gaat dat eigenlijk, eigenlijk alle dagen verder. En een tweetal weken verder um, bel ik hem op, en ik zeg, um, ja, hoe gaat het ondertussen? Oh, goed, supergoed ondertussen. Ja, zes of zeven uur slaap ik toch al, en eigenlijk elke nacht. Maar ben nu wel een beetje bang, zegt hij. Want ja, in het verleden heb ik ook wel een keer momenten gehad dat dat weer een keer wat, goed, wat beter ging, maar dat bleef toch niet duren. Ik zeg, kijk, nu zitten we op een punt dat je eigenlijk in je overtuigingen zit. En waar dat je nu moet als volgende stap gaan werken. Want je hebt je autonome zenuwstelsel terug weer geactiveerd om te gaan ontspannen. Dat lukt. Maar nu heb je nog de overtuiging, de verbinding in je hersencellen, dat het niet blijft duren. En dat het niet kan dat jij terug weer een normale slaap gaat hebben. Dus je gelooft er niet in dat je slaap weer normaal kan worden. Dus nu gaan we daaraan werken en gaan we werken aan de achterliggende overtuigingen om dat te gaan aanpakken, zodanig dat je wel een continu proces hebt en dat je niet gaat hervallen. We hebben dat gedaan. We zijn nu, het, is, het is ondertussen al meer dan een jaar, want het was oktober 2019, denk ik, dat hij contact nam. En die is ondertussen nog altijd met onze methodes bezig, want er zitten ook veel meer andere toepassingen in dan wat ik nu vertel. en hij slaapt nog altijd goed. Slaapt nu gemiddeld, um, als ik me goed voor heb, 8 uur, acht, soms 9 uur en soms 7 uur daartussen. Dus dat is fantastisch. Um, maar dat is te danken aan het feit dat hij op twee niveaus heeft gewerkt. Ten eerste zijn stressniveau heeft terug weer naar beneden gebracht door zijn parasympathicus te activeren. Als hij niets doet of niets had gedaan, dan was dat gebleven. En je kan ook je brein zeer moeilijk gaan herconditioneren of nieuwe hersenbanen, nieuwe verbindingen gaan maken, als je in die stress blijft. Want telkens wanneer je nieuwe verbindingen maakt, worden ze weer afgebroken door die cortisol. Dus het is heel belangrijk, die combinatie van die technieken. En het is daarom ook dat heel veel mensen die al op hun eigen houtje aan het experimenteren gaan, dat ze heel vaak merken van ja, maar dat werkt niet. Dat werkt wel, maar je moet het wel in een goede combinatie doen en je moet het ook ja, op de juiste manier gaan doen. Um, als je puur rationeel uw overtuigingen verandert, dan gaat dat niet werken omdat je op een, ten eerste niet voldoende in je ontspanning zit. Hè. Dus uw hersenen zijn niet ontvankelijk voor, of moeilijker ontvankelijk voor nieuwe associaties, nieuwe kennis als je onder stress staat. En ten tweede, door die chronische stress breek je alle nieuwe verbindingen die je nog maar gemaakt hebt opnieuw telkens weer af. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat, wat moet gebeuren en waarom dat het uh, kan gebeuren. Maar dat is tegelijkertijd ook de reden waarom dat heel veel mensen in hun overtuigingen blijven hangen. Want die overtuigingen, die zijn er al lang. Dat wil niet zeggen, omdat ze er al jaren zijn, dat het ook jaren duurt om die connecties te veranderen. Elke dag verandert uw brein qua samenstelling. Elke dag maak je nieuwe verbindingen aan. Maar, na hoe lang is uw brein gestrest is of niet, ga je sneller en diepere en, en dikkere verbindingen gaan maken, of worden ze telkens weer afgebroken en dan raak je niet vooruit. Dus dat is sowieso een heel belangrijke. En ten tweede, als je geen nieuwe overtuigingen gaat creëren, ja, dan blijf je die oude maar voeden en blijf je altijd met dezelfde gedachten diezelfde hersenbanen stimuleren, dezelfde reacties gaan krijgen, dezelfde gevoelens gaan krijgen en dan willen we dat er op een bepaald moment verandering komt, maar dat kan niet. Je kan niet hetzelfde blijven denken en toch ander resultaat gaan krijgen. Dat is gewoon niet mogelijk, omdat je hersenen zo niet geprogrammeerd zijn, zo niet uh, gemaakt zijn. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je eigenlijk ook aan die uh, enerzijds aan die chronische stress gaat werken, maar anderzijds ook leert nieuwe verbindingen maken in je brein. Dus het is niet alleen die, um, de aanmaak van die dendrieten of de afbraak van die dendrieten die omkeerbaar is, het is zo dat um, het is niet omdat je nu bijvoorbeeld voelt van mijn hersenen, dat functioneert niet meer goed, ik kan me niet meer concentreren, ik uh, ben heel prikkelbaar, um, ik heb uh, weinig geheugen, ik vergeet voortdurend. Um, dat wil niet zeggen dat dat zo zal blijven. Als je werkt aan die chronische stress, dan ga je daar verandering in bekomen. Dan ga je merken vanzelf dat door te leren terug weer ontspannen, door te leren die parasympathicus te activeren, dat je daardoor terug weer nieuwe dendrieten gaat aanmaken en dat uw hersenen weer beter gaan functioneren en uw totale uh, systeem ook beter gaat uh, functioneren. In normaal functionerende hersenen, dus dat wil zeggen ja, hersenen zonder hersenbeschadiging, en daar haak ik uit dat dat voor de meerderheid van ons is, maar ook hersenen die niet onder chronische stress staan, dat zijn normaal functionerende hersenen, daar kan je in een paar minuten tijd, of een paar seconden zelfs, daar kan je nieuwe verbindingen leggen. En het is dat wat we in een training leren. Wat we leren enerzijds is dus je parasympathicus stimuleren dat je terug weer in die ontspanning komt. En vanuit die ontspanning gaan we nieuwe hersenbanen, nieuwe verbindingen tussen onze neuronen gaan leggen. Zodanig dat we nieuwe associaties krijgen en dat we een keuzemogelijkheid krijgen. Dat je in je brein bijvoorbeeld de gedachte hebt van, oké, okay, mijn mening uiten tegenover Piet, dat is misschien wel gevaarlijk. Dat is mijn ervaring van toen. Maar ik kan ook mijn mening uiten tegenover anderen en dat is, dat is veilig. Ik mag mijn mening uiten tegenover andere mensen. Die keuze, die verschillende routes, die moeten in je brein aanwezig zijn, dan kan je kiezen. Als jij opgevoed bent met het idee van doe eerst je huiswerk en dan pas ontspannen. Dat is één route die gemaakt is, dat is een associatie tussen uh, hersencellen die gelegd is. En dan heb je alleen maar die route in je hersenen zitten. Dan is het alleen maar dit dat je als optie hebt. En vooral onder stress. Want onder stress ga je ook nog eens in je automatische piloot, daar ga je altijd volgens die gelijk de banen gaan, gaan reageren. dan kan je niet uh, zelf iets rationeel gaan bedenken en ervan afwijken. Dat gaat niet onder stress. Dus als je Alleen maar de overtuiging hebt, ik moet eerst mijn werk afwerken en dan pas mag ik ontspannen, dan ga je altijd met een heel slecht gevoel zitten op het moment dat er nog heel veel werk is en dat je toch beslist om bijvoorbeeld naar een feestje te gaan of om een boek te lezen of een bad te nemen of wat dan ook. Omdat daar, ja, die, die connectie zit daar niet en je gaat dus iets anders doen die afwijkt van wat er in je brein zit en dat geeft opnieuw stress, weerstand. En dus, wat gaan we dan doen? We gaan die weerstand proberen vermijden en we gaan ons oud patroon terug weer gaan erop nemen, omdat dat veilig en comfortabel voelt. Maar het is niet omdat het veilig en comfortabel voelt dat dat het juiste is. Als je nieuwe overtuigingen toevoegt, een complementaire, zoals in dit voorbeeldje bijvoorbeeld, um, als ik eerst ontspan, ga ik daarna veel efficiënter werken, wat ook waarheid is, hè. Uh, want overspannen hersenen, die, zo hebben we nu net gehoord ook, die kunnen niet meer goed nadenken. Dus het is beter wanneer ze ontspannen, daarna ga je veel beter kunnen werken. Ga je ook veel beter onthouden, veel creatiever zijn, veel meer inspiratie hebben, veel minder fouten maken enzovoort. Dus dat is 200% waar. Maar dat zit niet in de meesten van onze hersenen. De meesten zijn niet zo opgevoed. En dus die gedachte, die connectie, zit er niet. En. Als je dat dan wilt doen, dan kost het je heel veel energie om dat uit te voeren. Omdat die connectie, dat automatisme zit er niet. Je moet tegen je eigen wil ingaan om dat te doen. En dat is zeer moeilijk, dat weten we allemaal. Je kunt zeer moeilijk tegen je eigen programma ingaan, dat kost massas energie. Dat is ook de reden waarom dat als mensen dat dan toch doen... Ze zijn bijvoorbeeld wel geconditioneerd als zijnde van, uh, je moet eerst uh, werken en dan ontspannen. En ze verplichten zich om toch wel ontspanning te nemen, als ze voelen van, ik ben doodop, ik ben moe, ik kan niet meer, ik functioneer niet meer. Dat ze toch eigenlijk geen vruchten plukken van die tijd die ze vrij nemen. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld bijna in een burn-out, blijven uh, twee, drie weken thuis en voelen zich nadien eigenlijk nog altijd niet beter. Omdat ze in die drie weken constant in oorlog met zichzelf waren. Ze willen niet gaan thuisblijven. Ze willen niet accepteren dat dat goed is voor hun, voor hun mentaal welzijn en voor hun stress. En daardoor hebben ze er ook niet de vruchten van. Dus daardoor duurt het proces nog veel langer. Het is pas op het moment dat je accepteert en dat er echt andere overtuigingen komen van ja, het is goed voor mij dat ik eigenlijk eerst een keer zorg voor mezelf. Dan pas kan het herstel optreden. Dan pas kunnen er nieuwe connecties in je brein ontstaan als de stress daar rond weggaat. Dus... Dat is eigenlijk wat we ook in onze, in onze trainingen gaan doen en we gaan eerst, leren we de hersenen terug weer ja, in balans brengen, ons, ons systeem in balans brengen. We gaan die parasympathicus stimuleren door oefeningen te doen, waardoor dat we de hersenactiviteit laten dalen, zeer diep laten dalen tot net voor de diepe slaap, we noemen dat de powernap, waarbij dat je eigenlijk je parasympathicus gaat activeren, die dus eigenlijk je normaal herstel- en recuperatiesysteem is eenmaal dat dat weer goed op gang begint te komen, gaan we parallel daarmee overtuigingen gaan veranderen. Overtuigingen gaan inprinten in, dat, uh, in die diepe ontspanning. Maar doordat je ontspannen bent, gaat je brein veel ontvankelijker zijn voor nieuwe verbindingen die in je brein gaan ontstaan. En dus, ik wil eigenlijk als afsluiter van dit, deze podcast, hoop ik, u geïnspireerd te hebben en ook gemotiveerd te hebben om te beseffen van... Je kan heel veel veranderen, maar je gaat wel iets moeten doen. Vanzelf gebeurt het niet. Vanzelf blijf je de oude connecties gebruiken en ga je die versterken. Worden die alsmaar meer en meer met elkaar verbonden, gaat de snelheid van informatieoverdracht groter en groter worden, waardoor dat je steeds meer vervalt in dat verkeerde patroon. Vandaar, ik heb in de maand mei en juni, omwille van mijn verjaardag, heb ik een 22 dagen challenge gedaan... Dat was uh, 22 dagen na elkaar. De, aanvankelijk was de bedoeling, één uur over de middag gingen uh, we methodes leren om stress aan te pakken en overtuigingen te veranderen. Maar de praktijk was dat het uh, uiteindelijk elke keer twee uur heeft geduurd. Het was zo boeiend, zo interessant. We hebben heel veel gedaan. We hebben uh, geleerd om mentaal echt tot rust te komen en dat autonome zenuwstelsel te gaan herstellen, waardoor de dendrieten terug aangemaakt worden. We hebben inzichten uh, gekregen, of de mensen hebben inzichten gekregen in hun onbewuste overtuigingen en associaties. Er zijn meer dan 40 cases behandeld van verschillende uh, mensen van verschillende ja, uitdagingen in hun leven, waar elke keer de bijhorende, achterliggende mogelijke, noodzakelijke overtuigingen werden aangehaald. In totaal meer dan duizend overtuigingen zijn aan bod gekomen rond heel veel verschillende thema's gaande van ontspannen loslaten, uh, veranderen, omgaan met verandering, maar ook structuur krijgen, uh, geluk, leven, jezelf toelaten om te leven, om gelukkig te zijn in je leven, uh, rond zelfbeeld, rond perfectionisme, hebben het ook gehad over je mening uiten en grenzen trekken, over doelen stellen, want veel mensen um, hebben ook in hun onderbewustzijn geleerd dat ze niets te willen hebben, en kunnen ook geen doelen realiseren, um, die doelen kunnen bereiken, Oplossingen vinden, creativiteit toelaten, maar ook rond geld, rond ondernemen hebben we gewerkt, rond vertrouwen, rond gezondheid en noem maar op. Dus een hele hoop invalshoeken waarbij de mensen zo enthousiast waren van alles wat ze gezien, gehoord, ervaren hebben. Het was zowel theorie als ook echt oefeningen. Elke dag hebben we een oefening gedaan. Met concrete cases van alle deelnemers, met bijhorende overtuigingen die men kon gaan inprenten. En um, het was zo'n ja, toffe ervaring voor mezelf. Ik heb er zelf heel veel uit geleerd, uitgehaald. Ook inspiratie van, van wat er allemaal bij mensen leeft. En de deelnemers waren ook super enthousiast. Zodanig enthousiast zelfs dat ik. Um, na afloop van, het, van de 22 dagen waar mensen voor betaald hadden, maar wel een, een heel beperkt tarief, om in verhouding tot wat ze allemaal gekregen hebben, dat, uh, dat er eigenlijk een hele grote hoop van mensen zelfs nog uh, bij elkaar gelegd heeft om mij een cadeaubon, een boekenbon te, te bezorgen, omdat ze vonden dat ik hen zoveel waarde had gegeven voor die beperkte uh, instapprijs. En dat, uh, dat alleen al zegt denk ik genoeg van wat de toegevoegde waarde van dat programma is. En omdat het dan ook zo'n toegevoegde waarde heeft, ik had het uh, zeker niet in mijn, aanvankelijk niet in mijn intentie, maar ik dacht van, ja, dat zou jammer zijn dat dat nu bij die ene keer blijft. Want eerlijk gezegd, ik ga dat nu niet de eerstkomende maanden herhalen, omdat het zo intensief en zoveel was. Um, dus ik dacht, ik, ik vind het wel jammer dat er heel veel mensen daar geen gebruik hebben kunnen van maken. Dus vandaar heb ik nu beslist voor de maand juli om nog aan het tarief dat ik toen aan iedereen heb aangeboden en dat was 100 euro voor in totaal 44 uur aan trainingen, oefeningen en cases en dergelijke dat jullie daar nog kunnen gebruik van maken tot de maand juli. Vanaf augustus Blijf ik het aanbieden, maar gaat de prijs uh, naar omhoog, gaat het naar 149 euro, omdat er zoveel, het is dan nog altijd meer dan de prijs waard dat je krijgt. Um, maar ik wil u nu nog laten gebruikmaken van ja, dat voordeel, omdat het, ik vond het zo jammer dat er zoveel mensen het niet hebben kunnen, uh, kunnen volgen. Um, het zijn dus de opnames van die uh, dagen, maar dat heeft ook als voordeel dat je eigenlijk het kan spreiden over de tijd die je zelf wil. Want het was eerlijk gezegd 22 dagen aan elkaar heel intensief. Um, en je zou perfect kunnen zeggen van kijk, ik ga het spreiden over 22 weken. Ik ga elke week één aflevering bekijken en doen. En dan ga je merken na 22 weken uh, wat voor fantastische evolutie dat je hebt. Heb je meer tijd, dan kan je het natuurlijk korter op elkaar doen. Maar het is echt een, een belevenis om dat traject zelf ook nog eens uh, door te gaan. Dus um, vandaar, als je daar interesse in hebt, ga naar prana.be, schuine streep, verjaardag, dat is nog altijd de oorspronkelijke plaats, prana.be slash verjaardag. En daar kan je nog altijd registreren, dan krijg je meteen een, een mail met een link om een paswoord aan te maken, dan maak je dat aan en dan kan je meteen in ons platform... En eenmaal dat je ingelogd bent in het platform, dan zie je een paar gratis zaken waar je ook toegang toe krijgt. Een aantal uh, ook nog uh, video's met theorie. En als je helemaal naar beneden doorscrollt, dan zal je de 22 dagen challenge zien staan. Met dus de, alle opnames. En ook de PowerPoint die gebruikt is uh, om uit te printen. Want daar staan heel wat van die overtuigingen dan in uh, uitgeschreven. Dus ik hoop dat ik u met deze podcast heb kunnen inspireren. Terug weer wat. In, uh, wat ja, inzicht heb gegeven in hoe ons brein werkt, hoe fantastisch ons brein werkt. Het heeft heel veel mogelijkheden, maar als je er niets mee doet en als je niet weet hoe het werkt, heeft het ook heel veel beperkingen. En dat is de reden waarom dat we blijven vasthangen in onze patronen, in onze gewoontes, in ons leven. En mensen die zeggen van, ja, ik heb tijd tekort, wees u bewust, dat is een patroon die in uw hersenen zit. Dat zijn de verbindingen in uw hersenen die maken dat je zelf altijd ervoor zorgt dat je nooit tijd genoeg hebt. Als je er niets gaat dan doen door aan die patronen en aan je stress te gaan werken, aan die onderliggende stress die je misschien niet bewust bent, dan ga je altijd blijven in dat patroon komen, omdat dit juist de verbindingen in je hersenen zijn die zo met elkaar geconnecteerd zijn. En je gaat altijd blijven zorgen dat je tijd tekort hebt en dat je nooit gedaan krijgt wat jij zou willen. Dus wil je er iets aan doen... Het is nu de moment. Maak gebruik van dit, uh, van dit mooie cadeau. Um, prana.be-verjaardag en, en dan ben ik benieuwd naar uw ervaringen. Laat ze me zeker weten en uh, stuur ze me zeker door. Tot de volgende keer! Supertof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen. Voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app door daar een review te geven. Geef ons een x aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.